0: Välkommen till ledande frågor med Hillevi Nu med tillägget ung och stolt. Idag får ni möta Johanna Händberg som bland mycket annat är ambassadör för Järnkoll Ung och åker runt och föreläser om psykisk ohälsa och hur det är att växa upp med Asperger, ADHD, OCD och GAD. Och eleverna jublar, lärarna jublar, Johanna är så makalös bra och rolig. Hon lär oss massor varenda dag. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hillevi Wahl och är journalist och författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Skandias idéer för livet och företagarna som gjorde just det här avsnittet möjligt. Mm. Välkommen hit! Tack så mycket! <tills> till podden. Det var så roligt att vi pratade om din t-shirt. Ska du berätta för dem som bara hör oss hur den ser ut?
1: Ja, den, det är lite sådär serietidningsaktigt. Det är fyra stycken Pokémon på den. Och Pokémonen heter då Squirtle. Men skämtet är att de är klädda som Ninja Turtles. Och så står det Teenage Mutant Ninja Squirtles på den istället. <tills> Och det är typ, ja men det säger lite om mig och min humor ungefär. Men du
0: gillar sånt, Det här är också en väldigt speciell ryggsäck, vad var det för något?
1: Ja det är en sköld, så att själva skölden är ryggsäcken och sen har den ett avtagbart svärd från ett tv-spel då Zelda. Och den är sådana som folk stannar med på stan och liksom, jag fick höra igår när jag gick runt på fountain Fountainhouse i Stockholm att en av dem där hade sagt till någon annan, ja gud har du sett hon som går runt med en här svärd och sköld liksom. Så att jag brukar bli igenkänd lite på min stil.
0: Och du, du gör gärna så, att du, du gör det också gärna för att upp, väcka lite uppmärksamhet.
1: Absolut, jag tycker det är så kul För folk blir så glada mm. Det är verkligen så här, när de kommer fram till mig jag bara, Men gud vilken, det brukar vara ryggsäckarna För jag har väldigt många, så här, jag har en gitarr Och jag har liksom, taggar på och sånt Och de blir så glada Och de är så där men, åh gud den där vill jag köpa Till min systerson Eller sådär Och det, det är liksom bara sån här liten liksom Positiv grej i vardagen som man kan göra för att Göra andra gladare Och sen är det ju min stil också, jag älskar den Ja du är lite nördig visst sa du så ja. Lite skulle vara en underskrift. Jag är väldigt nördig. Det, det brukar vara det som... Jag definierar mig med lite. Min nördighet. Mm.
0: Och så är du, du är här för att du är... Vad heter du? Det heter ung, ambas, ung Ambassadör för Järnkoll. Eller Ambassadör för Ung Järnkoll. Så heter det va?
1: Järnkoll unge. Ja. Men det är jättenärna. Ja. Men vad, är, vad gör du då? Ja, jag är ute och föreläser. Och pratar i diskussionsgrupper. Och vi har... Unga vuxna kaféen och vi har, vi har lite allt möjligt där man pratar med folk. Och vare sig det är arbets, liksom, om man säger på företag och sånt, pratar med ledningen. Jag har varit och pratat på arbetsförmedlingen med deras chef. Men även typ så här, Sveriges kommuner och landsting var vi en fokusgrupp om första linjehjälpen eller vården. Det är något nytt koncept som inte fanns på min tid. Men även liksom ha föreläsningar i skolor och så. För att vi ändå... Vi heter ju Järnkoll Och vi fokuserar ju väldigt gärna på unga. Men det är ändå... Även det här med att se fokus på vårt perspektiv som unga. Unga vuxna då. Jag är 26. Så att vi får väl räkna det som unga. Men ska du berätta lite grann... Vem, vem, liksom, vem är Johanna från början? Ja, det kan jag göra. Jag är... Gud, vad ska man börja egentligen? Ja, jag är en så här gammal högpresterare från skolan. Brukar jag leda mig då. För det är väldigt relevant till hela min livshistoria i princip. Och jag var sån här som jag började läsa tidningen när jag var sju. Jag kunde engelska när jag var tio och allt sånt där. Och det låter jättebra. Och det var jättebra på många sätt. Jag ska absolut inte liksom downplaya det. Men... Det gjorde att lärarna såg inte min mentala ohälsa. Och det är någonting som jag har haft ännu längre- än det här att jag presterar högt och bra. Det är att jag har haft ångest och OCD och allt sånt där. Som mina första minnen är av ångest. Det att jag låg vaken i sängen när jag var i 5-6 års åldern och så. Och bara var liksom, hade den här avgrundsdjupa ångesten i magen- för jag var så rädd för att dö. Mm. Jag hade min första existentiella kris när jag var liksom typ sex. Mm. Och eh, jag började noja över stelkrampsprutan när jag var sju. Mm. Och började så där gråta och ha ångest och sådär. Och den tar man ju när man är tio. Ja, just det. Mm. <laughs> ja, nämen så att ångesten och det kom först. Jag började utveckla OCD när jag var på, gick på mellanstadiet. Jag började sådär ja, göra saker i mönster och... Få sådana här orimliga tankar som att det kommer börja brinna om gardinerna ligger för elementen. Och sådana saker som mina föräldrar ändå uppmärksammade men de visste ju inte. De hade ingen kunskap om psykisk ohälsa. Och det håller jag inte mot dem. Men däremot så håller jag det lite emot elevhälsan på alla mina skolor. För jag har flyttat runt mycket och inga från elevhälsan har snappat upp på det här. Trots att jag var sådana som... Jag kommer ihåg att jag fick gå hem från skolan mycket högstadiet för att... Jag blev väldigt mobbad. Och de liksom utnyttjade mina, min ångest och mina fobier och så. För att liksom få mig att må dåligt. Men lärarna om man säger. De såg bara det här att jag var jätteskötsam i skolan. Och det gick jättebra för mig. Och jag hade typ högst betyg på skolan. Så det var lite så sådär att. Nej men jag vet inte om de antingen ignorerade det. Eller om de bara inte visste bättre. Och elevhälsan. Verkar inte ha någon kunskap om mental ohälsa överhuvudtaget. Så... Det är så mycket på en gång här. Är vi... oh,
0: jag kan dela upp det lite grann. jag sa du att du flyttade väldigt mycket. Och det pratade vi om på vägen mm. hit också till studion. Eh, vilka städer har du bott i? du?
1: Jag är född i Växjö. Mm. Men jag flyttade därifrån redan när jag var tre. Mm. Så att, då flyttade vi till Västergötland, till Ulrichshamn. Mm. Och där spenderade jag i alla fall sju år. Så att jag har lite... liksom. Ja, men det kändes lite som min kor ett tag där. Mm. Mm. Och sen därefter flyttade vi till Närke för att min pappa fick byta jobb igen. Och eh, då bodde vi i Omeberg som är en jätteliten stad utanför Askersund. Det ligger på toppen av Vättern. Och där bodde vi i fyra år tills mina föräldrar skilde sig. Och då flyttade jag med min mamma till Askersund. Som ligger ja, men en tio minuter med bil från om var väldigt nära. Så att jag behövde inte byta kompisar och så den gången. Men sen är jag... Eh, Tog studenten eller examen eller vad man nu säger i den åldern. Då ansökte jag till rymdgymnasiet i Kiruna och mm. blev intagen. Ja. Och det var lite sådär, eller lite, det var jättespännande. Och bodde där uppe i tre år. Då. Och sen efter det så, nej men då var det så, här, nej men jag är intresserad av språk tror jag. jag. Jag är jätteintresserad av rymden men inte så mycket på en teoretisk nivå. Men så att då ansökte jag till Göteborgs universitet och flyttade ner till Göteborg och pluggade engelska i fem år, engelsklingvistik men även lite så sådär 30 poäng tyska och svenska och sådär så att jag har typ högskolepoäng i lite allt möjligt och sen efter det när jag fick lov att avbryta mina studier. 2015, då flyttade jag upp till där jag bor nu- vilket är ändå kvar nu, just där min mamma bor nu. Det är därifrån du kommer idag. Mm.
0: Men då var du ändå, det var det jag funderade lite grann på- om det var det här med att man flyttar så mycket- att de inte hann fånga upp dig då. Men det är inte, du menar att du hade ju ändå sju år på samma ställe- så där borde de ju rimligtvis ha kunnat fånga upp- att du inte mådde så bra.
1: Ja, och sen till exempel min högstadieskola- spenderade jag ju tre år på. Mm. Jag flyttade ju ingenting under högstadiet- och där hade vi ju elevhälsa. Alltså på den tiden var det ju i princip bara en kurator. Och man blev kallad till henne kanske... Jag tror jag kommer ihåg att jag var där två gånger på tre år ungefär. Och det var ju mest bara så där längd och vikt. Mm. Det var ju ingenting med psykisk ohälsa att göra. Och den enda gången jag vet att mina, liksom, att personalen på skolan så frågade hur jag mådde. Det var när mina föräldrar hade skilde sig. Mm. Liksom att Då hade de någon sån här yttre liksom, faktor som gjorde att de kunde liksom snabba upp på, men... Alltså, jag älskar båda mina föräldrar- men jag var jätteglad när de skilde sig. För det var liksom... Det funkade inte längre. Och båda mina föräldrar är lyckligare efteråt. Så att det var lite sådär att... Ja, men det var den gången som skolan försökte- se om jag mådde dåligt. Och det var då jag inte mådde dåligt.
0: <laughs> så paradoxalt. Ja. Men för, nu har du fått reda på- sen bara ett eller två år tillbaka- att du har fyra diagnoser. Eh, Asperger, ADHD- OCD och GAD. Ska du förklara lite grann? För det är ju jättekonstiga ord alltihop. Mm. Vad, vad, alltså vad, är, vad är det för dig? Vad innebär var och en av de sakerna för dig?
1: Jag kan börja med att jag blev diagnostiserad med OCD och GAD. Först då, för mm. två år sedan. Och vad är OCD? OCD är tvångstankar och tvångsbeteenden- och då kan jag säga direkt vad GAD är, för det, det hänger väldigt mycket ihop. Och det gör det ju med de andra diagnoserna också, men speciellt de två. Och GAD står för generaliserat ångestsyndrom. Eller ja, det står för generalized anxiety disorder, men det hade väl låtit lite dumt på svenska med gås. <laughs> ja, men jag har gås. Men eh, min ångest eh, triggar igång mina tvång väldigt mycket. Att när jag känner att jag har så mycket ångest, jag kan inte hantera det. Då börjar jag göra yttre saker för att liksom lugna ner den. Så att jag räknar mycket så jag räknar till fem. Jag kan inte ta en klunk vatten att jag måste ta fem. Som du kanske kommer märka när jag tar en klunk av vattnet här borta. Och jag ställer i ordning mina egna saker väldigt mycket hemma och så. Och jag till exempel måste alltid ha någonting på mig som reflekterar min nördighet det är liksom inte bara det att jag vill utan det har utvecklats till att jag måste och det är sånt där för att liksom lugna ner min ångest då som alltid har varit den har alltid varit där mm. så länge jag kan minnas
0: och vad, vad, för jag tänker så att många känner igen den här oron. För det har jag sett i mina barn också. Att man känner vissa tider i, som det här med tanka på döden. Och mm. som du säger. Och, och min son som oroade sig tre år innan han skulle börja skolan. Alltså jag känner igen det här. Men det har ju ändå varit hanterbart. Alltså så är, är det skillnaden tycker du mellan ångest och oro? Eller vad, alltså, alltså när övergår det från oro mm. till ångest tänker du?
1: Jag, jag tycker det är väldigt Det var väldigt bra när så så hanterbart. För att det brukar psykologerna och sånt också säger att det är då du får en diagnos i princip när det inte är hanterbart längre. Så... Och det är ju det som min ångest är. Det är den som jag verkligen... Jag måste ha mina mediciner mot min ångest. För annars... Jag hade inte kunnat sitta här idag med dig. För att jag hade haft sån himla förväntansångest. Mm -hmm. Och det blir det här att man... Jag grubblar så himla mycket. Jag har alltid alla scenarion uttänkta i huvudet och... Det blir man ju inte bara or mer orolig av utan man blir ju jättetrött av det också. Mm. Så att om man får den här jätteklumpen i magen och när jag har som mest ångest då, jag kan inte äta. För det är liksom bara sätter stopp, det som ett lock i halsen. Och det är ju ohanterbart. Men sen finns det ju saker som jag, om man säger, blir orolig av och så. Men skillnaden där är ju liksom, om man säger den fysiska reaktionen är inte lika stark.
0: Och hur, hur ser den fysiska reaktionen ut hos dig? Sätter du sig i magen eller i huvudet? Eller hur, vad säger du, trötthet?
1: Ja, trött blir jag ju efteråt. För att man liksom, när ångesten väl har lagt sig så märker man att liksom, oh, all energi gick till ångesten. Men just när den sker, då är det ju här liksom att man kan inte tänka på någonting annat. Man kan liksom inte distrahera sig med musik eller tv eller något sånt där som jag alltid annars kan göra. Mm. Och... Jag blir tystare och det är sådana här som folk i min närhet märker direkt för att jag pratar väldigt mycket. Mm. <laughs> och eh, jag, jag, jag kan bli skakig ibland och svettig. Och sen det här med att det är jättesvårt att äta för att det liksom hela magen är bara kaos. Så att, eh, det är oftast det som är de liksom största fysiska reaktionerna för mig.
0: Så du räknar mycket, det är sånt. Och eh, en del människor, vet jag, går och släcker och... Det min mamma till exempel. Håller på med spisen, ska stänga av den hela tiden. Eller kolla dörren så den är låst. Eller, mm. eh, har du fler sådana där grejer som...
1: Ja, alltså jag, jag har väldigt många. Och jag kommer alltid ihåg flera så här efteråt. <laughs> Men till exempel att hemma så måste handdukarna hänga. Precis. Och det är svårt för min mamma och min stora syster som jag bor med. För de liksom... De har ju inte OCD. Och de vill ju inte, om man säger... Liksom... Spela med i mitt OCD så att det blir värre genom att de hjälper mig. Men de vill ju samtidigt inte göra det värre genom att de liksom... Bara slänger iväg sina handdukar. För det skulle ju stressa upp mig jättemycket. Mm. Men liksom... Jag ser ju det här precis vart de ska hänga. Och jag måste liksom... Lägga till rätta dem varje gång jag är på toaletten. Så att... Till exempel det. Men sen... Det här med räkningen, det, alltså det blir nya nästan varje dag. Och det är liksom, till exempel för ett halvår sedan- då kunde jag sminka mig utan att räkna. Men nu måste jag liksom här en, två, tre, fyra, mm. fem. Och, mm. Jag på på att glömma bort vi jag hade <laughs> om det där. Men liksom att, att jag gör allting i omgångar av fem. Så att det är inte till exempel att ja, men jag kan bara liksom dra med mascarastaven fem gånger. Utan jag kan dra mer den hur många gånger som helst så länge det är i en sekvens av fem- så, att, så om jag liksom bara drar den tre gånger Då måste jag liksom, äh nej två till Och så blir det med jättemycket Och det som sagt, det läggs till nästan varje dag Med såna här saker som man liksom Gör repetitivt i, liksom Utan kombinationer vanligtvis Så kan det bli att jag måste liksom Lägga till på det för att det ska bli Fem eller tio eller femton mm. Och sen Ja det det räknas väl typ som OCD, men att jag har inte haft på mig makastrumpor sedan jag var 14. Och det var så ett av mina första sånt där att jag bara måste ha på mig omakastrumpor. Det finns ingen logik bakom det överhuvudtaget. Och det är ju oftast det som är OCD. Att det inte liksom finns någon logisk anledning. Utan anledningen är bara, för mig är det om jag inte gör det så kommer jag få mer ångest. Så att därför är de väldigt anknuten till min ångest och min gadd.
0: Så när, när, men det här fick du reda på samtidigt som du fick reda på att du har Asperger? Eller?
1: Nej, det var Nej. ett år senare.
0: Det var ett år senare, mm. okej. Okay.
1: För det är ju neuropsykiatriska diagnoser, NPF-diagnoser. Och de gör man en mer utförlig utredning för. Det är sådana här som man, om man hör att någon säger att ja, jag går i utredning för det och det, då är det liksom en NPF-diagnoser. Medan mm. gad det är inte NPF-diagnoser så att de fick jag mycket snabbare.
0: Mm. För du har sagt någon gång att du älskar verkligen att vara ute och föreläsa. För att du säger så här att alltså du brinner för att hjälpa andra människor. För att, att du fick reda på det så sent. Sa, det är en situation som jag vill göra allt för. Att andra aldrig ska befinna sig i. Mm. För hur, liksom, hur var det här i 25 år då? Gå omkring med det här utan att fatta vad det var.
1: Ja, alltså, jag brukar säga det att jag trodde det var fel på min personlighet. Mm. För jag fick väldigt mycket skulden från min omgivning. Och även, även de som menade väl... Liksom råkade indirekt skuldbelägga mig men till exempel som Aspergers kan göra en väldigt känslig för sinnesintryck mm. och jag har det att jag är väldigt känslig för specifikt hörsel och smak och det är ju någonting som liksom folk har märkt ända sedan jag var liksom hur liten som helst att jag liksom, det finns så mycket jag inte kan äta och det finns så många tysta ljud som jag tycker är så olidligt höga. Och jag har en fobi för så här plötsligt höga ljud. Som till exempel... Ja, men det kan vara allt från plinklockor till, på dörren- och brödrostar till ballonger och fyrverkerier och sånt. Och det är sånt som liksom ja, men folk som inte ens har känt mig på skolan- har vetat liksom att ja, men där är hon tjej med ballongfobi. Liksom, så att det är något som alla har vetat om.
0: Att ballongen smäller. Mm. Ja, precis. Mm.
1: Och... Det är ju egentligen ett väldigt så här, såklart tecken på Aspergers- men det visste ju ingen av oss. Men, och då har jag liksom fått det här att- nej men du bara är rädd, du bara feg. Och du måste bara rycka upp dig. Du måste på något sätt trolla bort det här. För att de tror att det kan vara sådana här som- ja, men till exempel vissa små barn kan ha problem med att äta mm. och sånt. Att de inte vill smaka saker och nej men- urs grönsaker äckligt och sådär. Men jag har haft det här liksom att- starka smaker. Jag klarar inte av en enda krydda förutom salt, i princip. Mm. Och varma drycker och maträtter och sånt har jag svårt för. Speciellt varma drycker klarar jag inte av. Och liksom starka smaker som kaffe och sånt är liksom... Det går inte. Stackars människa. <laughs> Nej, men liksom alkohol. Jag har smakat... Jag har druckit två klunkar i hela mitt liv, för det var så olidligt äckligt. Ja, men det är ju äckligt. Ja. Ja, är... Nej, men så att jag är liksom hyperkänslig för smaker och det var sånt där som liksom ja men folk var liksom bara nej men du måste bara, du måste bara lära dig du måste äta som en vuxen och, sånt där. och då tror man ju att det är ett fel på ens personlighet så att det har varit väldigt mycket skuld och skam och liksom att ja men jag är jag liksom är bara inte vuxen även när jag var vuxen liksom mm. men så att sen att få reda på till exempel det då att det är från mina aspergers. Och det är någonting jag inte kan hjälpa. Då var det liksom bara. Men herregud. Det är ju inte fel på mig. Nej. Utan det är någonting liksom. Sån här är jag. Jag är född så här. Det är liksom kemin i min hjärna. Det är, det är någonting som. Jag kan liksom inte bara. Liksom vilja mig själv. Till att helt plötsligt klara av att dricka kaffe. Det går inte. Så det var jätteskönt. Vad gillar du att dricka? Vatten. Ja, okay. <laughs> Mjölk brukar jag dricka mycket förut, men jag börjar misstänka att jag har laktosintoleranter. Okay. Men ja, viss saft funkar. Inte till exempel apelsin, just är för För mycket smak. Men till exempel om en hallonsaft och så. så. Vad gillar du att äta? För något? Potatis. Potatis. <laughs> ja, och choklad, fast bara ljus choklad mm. Mörk funkar inte. Mm. Men sådär liksom Lena snälla smaker mm. förutom vitlök det älskar jag. Mm. Men det är i princip den enda starka smaken som jag gillar. Annars är det liksom ibland så kan folk vara som igår så åt jag en macka med hummus och rucola och då var det lite säbaåne men det var ju lite så här starka lite spännande smaker men det var bara för att jag inte hade ätit på typ tio timmar så var det liksom jag typ så där ja, men jag, jag fick liksom så där mm, ta det lite men och sen när hummusen var så pass len så att den maskerade ruckullan lite. Men det är sånt som jag egentligen inte är klar av att äta. Nej.
0: Men du, du har inte känt igen någon i din familj eller någonting? För du att säger känner dig ganska ensam kring mm. att ha um, vara på ett annorlunda sätt. Och du har inte sett det hos din mamma och inte oss din pappa? Eller du känner inte
1: igen dig? i. Min stora syster mm. har... Hon är inte diagnostiserad med någonting, men... I många mån så kan jag tycka att hon... de grejerna med Asperger som jag inte visar upp de symptomen, de har hon väldigt klart. Mm. Och sen vissa grejer tycker jag att vi har alltid haft väldigt mycket gemensamma intressen och sånt. Att vi snör in oss totalt för det vi gillar. Och det brukar oftast vara typ tv-serier och böcker och sånt där. Lite så här verklighetsflykt och dagdrömmande och sånt. Och det har alltid varit en strategi för mig, som att jag gick så många år. Utan någon slags professionell hjälp så har jag alltid tätt mig till speciellt tv. Och det är liksom fortfarande, fortfarande liksom min största hobby brukar jag säga nu när jag inte skäms för det längre. För innan så var det lite också sånt där, nej men du kommer växa upp, du kommer växa ur det och sånt där. Och nu är jag sådär, nu, nu har jag det lite som här meritbricka liksom, man nej, sån här är jag och det är det jag gillar och det är det som slappnar av mig. Mm. Och så, det är fortfarande en strategi för mig. Även om jag har lärt mig att liksom dra tillbaka på det lite nu när jag har andra hjälpverktyg. Som till exempel KBT och mediciner och sånt. Men det är fortfarande det som, det som driver mig. Det som gör mig glad. Är... Titta på tv-serier. Ja. Vilka är dina favoritsserier? Alltså? Oh, jag älskar Star Trek. Speciellt The Next Generation med Patrick Stewart och den från 80-talet. Men även... Falling Skies, det är en ganska ny sci-fi tv-serie. och Men alltså, jag kollar ju på allting. Jag kollar på komedier, jag kollar på Grayson med Jag brukar ha provat den mesta. Och jag följer typ 15 tv-serier i veckan. Men det låter som
0: ganska smarta tv-serier, eller hur? Eh, ja. Du gillar när det är lite... Utmanar hjärnan lite?
1: Ja, det är de som brukar vara mina favorit-tv-serier. Men jag kollar även på lite mer, som man brukar säga, så här skräp-tv. För att det kan vara liksom bara underhållande. Och även där så, även om det inte är något intelligent i serien, så kan man kritiskt analysera den själv. Ja, och, liksom, och jag är sådana som, jag, jag driver en blogg där jag pratar om liksom bara tv-serier i princip. Och liksom, jag brukar liveblogga, som det kallas när jag kollar på tv-serierna. Att liksom, jag sitter och liksom säger lite stream of thought, liksom, vad jag tycker om det. Och jag håller på med Photoshop och gör liksom bildmanipuleringar och sånt. Och jag liksom om jag verkligen gillar någonting- så kan inte jag bara kolla på det på, liksom sådär, på ytan. Utan jag liksom verkligen analyserar allting- och karaktärerna, jag brukar alltid falla för karaktärer jättehårt. Och då liksom man, man sätter sig in i dem och lever sig in i allting- och man ser liksom hur skulle jag reagera i den här situationen- och varför sa han på det här viset och inte så. Liksom, att man kan verkligen analysera- Allting om man försöker. Även sånt som kanske inte författarna själva liksom la så mycket tanke i. Det kan man ändå analysera.
0: Men du jag blir lite nyfiken för att tänka så här. Eftersom jag kommer från en familj med mycket blyga människor. Så vi pratade lite grann om det innan. Kan man använda det man lär sig i tv-serier till hur man liksom kan. till det allmänna sociala samspelet i
1: det vardagen? Tycker jag, absolut. Har du
0: något exempel på det? Eller?
1: Alltså jag vet att jag höll ett, ett tal en gång på, vi hade retorik i skolan. Och då skulle vi hålla ett typ tacktal till de som hade inspirerat oss och lärt oss saker. Och jag höll ett tacktal till kaptenen i Star Trek The Next Generation då som spelas av Patrick Stewart, Jean-Luc Picard. För att det, det är så himla mycket etik och moral, speciellt i Star Trek. Och det är liksom, alltså det är ju moralkakor och så är mycket, men det kan vara släpp liksom mer inslängt. Men i Star Trek så liksom de har så mycket metaforer för verkliga liksom händelser. Även om det är liksom aliens och sånt där. Men, och även om jag alltid har sett mig själv som en väldigt sådär liksom introspektiv människa som tänker igenom etik och moral och sånt mycket. Och jag gillar att tro att jag är en bra människa i alla fall och jag även, liksom även om det skulle visa att ja, men jag är en jättebra människa så tycker jag alltid att man kan sträva för att vara ännu snällare, ännu mer omtänksam- och liksom ha ännu bättre liksom värderingar. Och då liksom kände jag att det där har jag lärt mig så mycket. Och liksom fått så mycket kunskap om livet och man kan liksom... Jag har inte så jätte om man säger grov Asperger- som man ser på det här autismspektrat. Och det kan ju vara svårare ju... ...ju liksom längre åt det andra hållet man är. För då brukar man ha mer om man säger... liksom ...det, det kan vara svårt med känslor- ...och att, liksom, att tolka andras känslor. Och det tror jag ändå liksom att man kan... ...ser man mycket exempel och bra exempel- ...på hur folk interagerar med varandra- ...så kan man om man säger börja härma det lite- ...och sen när man om man säger härmat det länge nog- så kan det liksom bli mer av en instinkt som det är hos andra kanske. Just. För som jag har kompisar med Asperger och så som har, om man säger lite mer på just den sidan liksom av aspergers Och um, de kan man ju ibland se så här att de härmar ens kroppsspråk. Att om jag liksom gör en gest så liksom gör de den också, även om den inte passar in. Men att man till slut lär sig vad det passar in. Och där tycker jag att tv är jättebra träning. Så att, och sen vet jag att jag... Ja men jag fick mycket så här skit för det när man var yngre. Liksom att, ja men du, du kommer växa ur det och du måste ha mer. om man säger riktiga intressen. Att liksom tv är inte är ett riktigt intresse. Men till exempel anledningen till varför jag är så bra på engelska. Det har ju jättemycket att göra med tv. Att liksom jag verkligen växte upp med liksom engelska på tv, engelska musik, allting sånt så att jag tycker man kan lära sig så mycket av det och det är något som inte skämst för längre Nej men det är jättebra,
0: för där är vi vuxna så dumma att vi håller på och oroa oss för det här hur ska det gå Hur ska det gå för barnen som tittar på tv eller spelar spel men det är ja. ju jättebra att du säger mm. eh, för du var mobbad också eh, Ja. Ah. vill du prata om det? Är det okay? Ja det är helt okej okay. ja. För de gick igång på dina rädslor, var det så? Mm, ja.
1: Mycket. Mm. Och liksom att jag var annorlunda. Mm. Så lite sådär att man säger... Jag brukar säga sådär... Mina Aspergers intresse för att mitt liv går i sådär... Faser liksom att mitt första sådär riktiga... Liksom... Det är helt sådär... Det, det liksom... Bara slukade hela mitt liv. Det var Liseberg när jag var ja. typ fem år gammal började det. Att jag var totalt besatt av det. Och det är ju sånt här som barn kan ha lite svårt för om någon liksom bara vill prata om en sak hela tiden och jag kan vara väldigt så och fortfarande liksom att ibland får folk stoppa mig lite när, när det kanske blir att jag pratar för mycket om typ Star Trek eller något <laughs> men så att det liksom gick de igång på och liksom sen fick man väl lite sådär att man var den nya på skolan ofta det, även om jag inte flyttade så mycket så har jag varit ny på skolan några gånger och då blir det det här att folk känner varandra innan och sen kommer jag där som älskar tv och som är jätterädd för skolans klocka liksom för rasten och så liksom jag grät väldigt mycket när jag var yngre för att när ångesten blev så stor då, liksom, då bara grät jag så att då blev det lite också det här att men nu ska vi se hur vi kan få Johanna att gråta lite för. antar jag men Och så var jag rädd för getingar och så- så att jag vet att någon gång fick lärarna- de fick ljuga för klassen och säga- att jag var allergisk mot getingar. För att eh, annars stängde de aldrig fönstret- när det var liksom getingsäsong och så. Och då jag kunde inte fokusera på någonting. Jag bara satt som liksom stel av skräck- och sen liksom till slut fick liksom springa ut på toa- och bara liksom storgråta och liksom skaka och helt, helt borta- så att, och det blir lite så där, när man är i den åldern så kan man vara lite liksom elak. Jag menar, jag, jag var väl inte heller något helgon. Men liksom att man vet inte bättre än många och de tar ut sina egna rädslor och sånt på andra. Exakt. Och jag känner att som jag hade en av dem som. Ja, men hon mobbade mig lite sådär till och från. Som sen på gymnasiet, liksom på Facebook och så bara... Ja, jag ville bara be om ursäkt, liksom att ja, men jag, var, jag var en skit när jag var yngre. Och jag har sett det nu och det är liksom... Jag ville bara säga förlåt. Och där är jag sådär liksom att... Jag hyser inget ag mot henne överhuvudtaget nu. För att hon liksom... Hon var ung och dum. Så att det, och visst att det har skärrat mig, liksom om man säger, för livet. För det gör ju mobbing Vad man än blir mobbad för, så liksom... Det sätter sig och det lämnar sina spår tyvärr livet ut. Men just liksom ett förlåt kan betyda så mycket om det är genuint.
0: Jag hade ju också väldigt många rädslor mm. när jag var liten. Jag tror en del ärvde jag av min mamma som hade en massa fobier. Andra ja, hittade jag väl på själv. Vill jag på säga. Och det var väl också ett sätt att hantera livet. Jag hade ju då två föräldrar som var missbrukare. Mm. Um, och jag blev också mobbad och de visste att om man sätter en liksom liten spindel så framför Hilvis ögon så står hon och skakar ett hörn resten av dagen mm. och det där gjorde de ju jättemycket ända tills en dag som jag blev så himla förbannad och tänkte, alltså ska de idioterna ha den makten över mig alltså, jag blev och då började öva jag tror det tog ett år innan jag vågat, men det stod, jag med de minsta, minsta, minsta röda prickspindlarna. Mm. <laughs> och så började jag titta på dem kanske på flera meters håll, bara för att de inte skulle göra några häftiga utfall eller så där. Mm. Och så liksom när jag kände att jag kunde gå lite närmare, så gick ett steg närmare, så stod jag kanske någon timme så. Och sen så, någon timme senare kanske jag kunde gå lite närmare. Och så där gjorde jag liksom, och sen tog jag en lite större spindel och... Till slut vågade jag ju ha mm. en stor spindel i handen. Och det var så här: yes! Ja. Och det skulle väl idag kallas för KBT?
1: Det var precis vad jag tänkte säga. <laughs> Att det låter som liksom man säger KBT på egen hand. Ja.
0: Men, men du, kunde du göra någonting sånt under när du var barn? Eller har det liksom dröjt tills du blev vuxen?
1: Ja, alltså det var väl vissa rädslor jag kunde utmana med än andra. För som till exempel det här med höga ljud. Jag kan ju inte... Få mig själv att höra ljuden tystare. Så att det har ju med den här smärtan att göra- liksom, att det gör ont i öronen. Men andra saker som till exempel- att amen, jag kan ha svårt för att- liksom, hacka, hacka grönsaker- hacka lök och sånt där- för att jag får för mig att jag ska skära mig. Mm. Det har jag kunnat utmana. Liksom, genom att liksom, vara försiktig- och sen också- amen, någon gång har jag väl sluntit med kniven- och skurit mig lite så där och märkt liksom, att- amen, det är ingen fara liksom att bara skära sig lite sådär. Men, så det, det beror så lite på vilka det är. Men jag känner att liksom jag har kunnat utveckla strategier för att göra även mina största fobier mer hanterliga. Så till exempel bara sådär, alltid ha med sig öronproppar. Det funkar.
0: Så det funkar, för det såg jag på hjärnkollar så delade de ut Jan Vad hette det? Ö öronproppar, uh -huh. och det var väl egentligen mot ADHD tror jag, eller någon grej som man kan ha med sig, jag tror att det stod på och sen, ja men ja, det kanske är smart
1: Jag vet att Aspergers kan, många med det kan bli överstimulerade mm. och då kan det vara sådär jättebra med ett tyst rum på skolan eller sånt där, där, de kan liksom bara liksom, för ibland kan man vara känslig för lukt och för syn och allt sånt där liksom, så att det det kan jag tänka mig att det hjälper nog för många liksom olika diagnoser, även folk utan diagnoser. Att liksom öronproppar kan vara bra om någon blir överstimulerad eller som är väldigt rädd för plötsliga saker.
0: Men kommer du ihåg när det var som värst för dig? Hade du någon sån här period när det var som värst?
1: Och det, det är svårt, men alltså kanske typ mellanstadiet högstadiet. För då var man ju fortfarande ung och så det var där jag blev som mest mobbad för sen gymnasiet var jättebra, mm. men och då var det ju det att man blev triggad hela tiden och det var innan jag hade liksom hittat bra öronproppar och så så att då var liksom bara fingrarna i öronen hela tiden och till slut var man kramp i armarna mm. Men var det ingen som såg att du blev mobbad då ens? Jo, de gjorde väl det men de hade inte så mycket bra konsekvenser att sätta på mobbarna jag vet att de försökte i alla fall en gång när de hade, det var några som hade Gömt getingar i min bänk, så döda oh. getingar, och blåst upp kondomer, och hängt över min bänk också. Och jag märkte ju inte det först när jag gick in och satte mig, och sen märkte jag liksom, jag märkte som tur var aldrig de döda getingarna i min bänk, men det låg ju fler ballonger också i min bänk, och det såg jag. Och sen såg jag den över mig, och så, och jag var så stel av skräck att jag kunde liksom inte ens springa därifrån.
0: Men herregud, en, en uppblåst kondom syns ju.
1: Ja, nej, det var bara att den satt så pass liksom upp i. Taket, att jag såg det först inte när jag gick in och satte mig. Jag, tänker, liksom, jag tänker
0: de, alltså lärarna ja. menar de borde ju ha sett att no, alltså, ja, det jo, är men det, inte de, normalt. De
1: såg ju det sen eftersom att mina kompisar typ ledde mig ut i korridoren. Liksom och Sen liksom ut i korridoren så brast jag ju bara totalt och bara satt och grät och skakade. Och de liksom, folk kom ut och liksom försökte hjälpa mig. Men, och då tog de ju liksom sådär... De försökte ta tag i det i alla fall. Och liksom hade ett möte med våra... Familjer och så Men jag vet att en av Den som hade om man säger, mobbat mig värst då, För det visade sig att de hade Suttit och planerat det här hemma Typ hittat upp en plan för hur de skulle Göra det här Så att det var liksom liksom Meditated bullying men, Eller premeditated Men och, Men de vuxna De var liksom också lite så, äh, men Det är bara ett pojksträck liksom Det, lite såhär, det får man väl tåla Och liksom Sånt där. Och lärarna satte inga riktiga konsekvenser på dem. Så att det var lite sådär att jag... Alltså jag... Jag är lite sådär, jag vill inte säga snacka skit om lärarna. För att jag hade lärare som... De försökte ta tag i mobbningen. Och jag vet att de hade nått liksom, samtal med hela klassen. Där jag fick sitta utanför. Vilket var lite sådär kanske fel strategi. Men där de bara försökte pränta in liksom att... Johanna har en fobi för det här. Och liksom till exempel de som liksom drog det exemplet av ah, men hon som sitter här hon är rädd för ormar, hur skulle du tycka om jag hade en orm framför dig liksom, men gud det skulle vara jättehemskt liksom, men det är så det är för Johanna med ballonger även om det kan verka larvigt så att, men det jag vet inte om liksom man var i den åldern att det är lite svårt om man inte sätter liksom hårdare konsekvenser har mer liksom nolltolerans.
0: Det tror jag från början. Ja. Ja, jag, alltså, jag tycker alltid du har berättat, det är ju helt och det, ja, man undrar ju vad, vad vuxenvärlden mm. håller på med. Ja. Alltså, för allvarligt talat jag, jag, jag sitter här i ett helt tårögd och har rysningar ja, alltså, på nej, ryggen för att jag är så arg. Ja. Jag är så här, jag vill springa dit och ja, ställa dem till svars. Ja. Um, men um, Fick vi med alla nu? Ja, det
1: fick vi. ADHD, hur har den påverkat dig? Mm. Eh, alltså, jag brukar. Det var en kollega på Järnkoll. Hon sa det så bra: Att vissa har hårdt på insidan. <laughs> okay. Och det känner jag hundra procent. För att jag, innan jag fick den diagnosen, när de skulle, när de sa detta, men vi tänkte utreda det för ADHD också, så var jag så här: vad? Det är liksom så långt ifrån jag det bara kan bli. Jag har aldrig haft några problem att koncentrera mig. Snarare tvärtom att jag kan liksom sitta och bara liksom dra ur mig en uppsats på liksom två timmar och liksom inte pausa en sekund. Och eh, sen där hyperaktivitet, jag, jag har alltid varit väldigt passiv. Dels för att jag har blivit så trött av liksom min ångest och allt sånt här och att min hjärna går i ett men det är ju ADHD:en att hjärnan går ett ett et, ett ett ett. om man liksom alltid har det är som en dator med hundra tabs uppe i en sån här internetbrowser mm. och även om jag kan koncentrera mig på en så ser man ju alltid i periferin alla de andra tankarna är liksom där och även om man kan klicka ner någon så liksom ja äh, då poppar liksom en ny upp för att man så här råkar följa någon så här tankespår och så börjar musik spela någonstans man får en låt på hjärnan liksom att det det, det är aldrig still. Även när jag sover så har jag så här jätte utsvävande drömmar och så för att min hjärna liksom, den bara, den håller inte käften. så fin, Finns det ingen
0: plats där det är helt stilla? Där det är tyst och lugnt?
1: Alltså inte hjärnan. Den, den håller alltid på. Mm.
0: Så. Har, min simlärare sa nu tror inte jag att hon har det här men det låter väldigt mycket som henne i övrigt. Ja. Att det, det som händer med grejer i huvudet hela tiden. Och så sa hon så här att enda gången som det är helt tyst är när jag simmar. Men du har ingen
1: sån. Nej alltså det jag kan ju koncentrera mig mer i vissa sem men då har jag ändå någonting för som till exempel tv har ju alltid lugnat ner mig och det är för att då kan jag liksom jag blir så extremt inne i de här världarna att liksom det finns inga andra tankar än bara det. Mm. Men då är det ju ändå en tanke men det blir om man säger det blir ändå stilla i min hjärna för att då liksom kan jag bara tänka på något så jätteroligt och jag liksom allt annat är borta. Så att men jag har ju hört folk som liksom har tränat upp sig på det här med till exempel att meditera, som, även sådana som har liksom ADHD, att liksom, för många går det med väldigt mycket träning. Så att det är jag lite intresserad av att så där, testa någon gång när man har tid och energi att verkligen lägga ner i det. Det var spännande
0: men du, vad, vilka, kan du se liksom att du har hittat några sådana här tricks på vägen? Du fick eh, medicin, sa du, har hjälpt. Mm, ja, mycket Du har jättemycket medicin.
1: Nej, det har Nej, hjälpt det. Jättemycket. <laughs>
0: jättemycket. Men eh, är, det, är det mot ADHD, eller är det Asperger, eller liksom både och? Eller mot, eller?
1: De första var ju mot ångesten. Mm. Ja, för jag började med medicin innan jag fick de andra diagnoserna. Mm. Men, så att jag har ångestämpande. Mm. Och det är liksom... Först så fick jag för mig för något sådär- något år sedan att Men jag tror inte det hjälper så mycket- för jag har ju fortfarande ångest. Så då provade vi bara att trappa ner. Och jag hade sån ångest. Jag fick lov att nästan så hoppa av en buss- för att jag fick sån ångest. Och det är liksom sånt som... Då, då var det var liksom oj, den hjälper nog ju. Även om jag fortfarande kan få sådana här riktiga ångest på slag när jag är riktigt, riktigt nervös inför någon, någonting. Men det hjälper liksom- mot vardagsångesten, mm. om man säger så. Och... Eh, sen har jag medicin mot ADHD på så sätt att även om inte jag har några koncentrationssvårigheter och sånt så jag blir ju trött som en zombie för att liksom all energin går åt det mentala och jag har ingen energi kvar åt det fysiska så att nu liksom sedan ett halvår tillbaka så jag har jag ADHD medicin och innan dess så jag, jag kan sova i 15 timmar och ändå inte vara utvilad och jag kan få sådana här påslag när jag sov liksom 20 timmar om dygnet och så. Jag har fortfarande jag har ju kvar det eftersom att jag inte har så jättehög dosen och så vi försöker komma på med bieffekten. och så till exempel. Nu har jag en vilopuls på över 100 och det är ju inte så där jättebra så att vi försöker hitta en medicin som är ...bättre för att den medicinen har höjt min puls jättemycket. Mm -hmm. Så att det är väldigt mycket så där trial and error... ...att man får lov att prova sig fram med mediciner. Men när man väl hittar någonting som liksom funkar... ...så kan det vara som... Liksom ...första gången jag tog ett ADHD-preparat... Liksom, ...så var det som att stiga upp i graven. Det var liksom som att helt plötsligt... Liksom, ...är det så här det känns att ha lite energi i kroppen? För att liksom... ...jag fick inte energi av någonting. Och jag får fortfarande väldigt lite energi av att sova och äta och sånt där. Så att um, jag skulle väl egentligen kunna... Eller jag, jag vet att jag kan förbättra min kost och mina sömn, liksom, jag vet det, mitt sömnschema och sånt där. Vilket skulle kunna hjälpa mig med min energi. Men jag har ändå väldigt låga energidepåer. På grund av det här att min ångest och min ADHD liksom bara, liksom mentalt suger ut allting. För att hjärnan alltid är igång. Mm. Så att utan medicinerna så skulle jag nog inte sitta här heller. Nej, Men det var ju bra att du kunde ta in Jag tyckte det var så fint ord mm. Förväntansångest. För förväntan
0: <laughs> känns ju så här härligt. Och så kan man ha ångest för det också. det är klart man ja. kan. Ja.
1: ja, det brukar jag beskriva det som att jag har väldigt, väldigt mycket förväntansångest. Vare sig det inför att åka en buss imorgon eller liksom sådär. För att liksom min hjärna tänker alltid ut alla olika scenarion. Liksom att... Allting från bara det här att man kommer för sent- till att man kraschar och allt sånt där. Och jag har ju såna här... Jag, jag drömmer ju ganska mycket mardrömmar. Men det är inte såna här liksom att Åh, min mamma dör- och liksom, sånt där. utan Det är typ att jag kommer för sent. Jag är på en flygplats och jag kan inte hinna fram till flyget i tid. Och jag vaknar alldeles så där, liksom där nästan med gråten i halsen- och alldeles kallsvettig. För att bara såna saker- liksom är, är jag extremt rädd för. Mm. Fortfarande. Och det har liksom... Bland annat medicina hjälp mot. Att liksom trubba av den rädslan lite. Så att det liksom inte känns lika illa. Utan som till exempel idag kommer jag fem minuter för sent. Och då kunde jag liksom bara mässa dig och säga det. Nej men jag, liksom det var problem med pendeln. Mm. Men annars alltså för ett år sedan. Då hade jag ju liksom tagit en pendel. Så att jag var här en timme i förväg liksom. Och det är ju lite extremt att få lov att göra det varje gång. Så nu har jag kunnat trappa ner på det liksom att... Jag kommer oftast fortfarande liksom minst en kvart för tidigt och ofta en halvtimme. Men det liksom tar inte över hela min tankegång längre. Just det. Men du verkar ha fått förtroende för den här läkaren då som du har, eller? Tyvärr så byter man ju läkare hela tiden inom psykiatrivården. så att, Men de flesta läkare jag har haft har varit jättebra. Speciellt här i Södertälje, alltså jag... Ju mer jag hör om många ställen i Stockholm desto mer tacksam blir jag för Södertälje. För alltså, jag hör om folk liksom i min närhet som nej men, när jag går till läkaren så är det bara så här, receptförnyelse. Så liksom bara pracka på dem mediciner. Eller inte några mediciner alls. Eller ingen KBT. Ingen rehabiliterande träning eller någonting. Och jag får ju liksom en, som en stor diaspora av bara... liksom möjligheter. Och jag liksom får höra oh, en vill du att vi ska remittera dig till Asperger centrum? Vill du prova på gruppterapi? Vill du liksom... Och till exempel det här att jag då tränar. Mm. För det är inte alla som får liksom jag... Jag har som en, nästan som en PT liksom på, <laughs> på psykiatrimottagningen som... Jag går i gruppträning hos en gång i veckan. Och för mig är det jättestort. Dels för det här att det är en del av min behandling. Och dels för det här att jag alltid har varit extremt stilla stillasittande. Och liksom att bara få den här att... Även jag kan röra på mig. Det är liksom var Typ folk som känner mig än och liksom helt bara... Liksom, Johanna! Röra på sig! Liksom att... Det, det, det är typ det sista... De skulle tro på mig, om jag. Liksom.
0: Jag får säga gladrysningar nu istället. Ja, vad <laughs> kul, bara, för det är roligt man ser det på det bara lyser upp. Mm. Men hur vad gör ni då på de här? Vad gör ni för någonting?
1: Ja, alltså, det brukar vara typ så där: 20 minuter lite sådär, svettis, ungefär, så här friskis och svettig så ungefär golvövningar. Och sen 20 minuter redskap. Bland annat träningscyklar och såna här liksom eh, crunchmaskiner och jag kommer aldrig ihåg vad alla heter. Mm. Men och sen liksom 20 minuter. Ja, avslappning och så, det är lite olika för att jag har inte, jag har precis bytt tränare, liksom har bytt ställe för jag gick på, vet du det Södertälje sjukhus innan och då var det det, det upplägget, men nu ska jag börja på en grupp, liksom på neuropsykiatriska enheten istället och, men det verkar fortfarande vara ungefär samma upplägg, bara det att de det är inte lika stora lokaler, men hon har både en roddmaskin och en liten studsmatta. Och det är sådana som, liksom, om jag skulle ticka av två saker som jag skulle kunna tänka mig liksom, att verkligen hålla på med med träning. Det är liksom rodd och studsmatta, för det är jättekul. Ja. Och det handlar ju jättemycket om det med att röra på sig att hitta någonting man verkligen genuint tycker är kul. För annars så liksom, man kommer ju inte fortsätta med det. Liksom, så att om man hittar till exempel med gud, pingis, fan vad kul det var liksom, bara, liksom go with it bara, liksom, du, du, då behöver du inte vara en sån som går på gym om du liksom hur, tycker hur märker
0: är du att du mår bättre av det hur?
1: alltså jag märker mest fysiskt eller vad säger psykiskt ja. nu, jag har inte fått så jättemycket om man säger det här att jag får energi och sådär men jag liksom märker sådär att jag jag kan och även det jag liksom trodde allra minst att jag skulle kunna liksom, att träna, även det kan jag. Och jag, jag kan förändra mig. Jag kan bli bättre. Och jag kan liksom bli mer hälsosam och jag, jag har potential och liksom, allt sånt där man, det är liksom, man, man märker en hel ny värld av möjligheter. Och även om liksom, så till exempel nu har inte jag tränat så mycket på några månader. För det har varit väldigt mycket med annat och så med järnkoll och jag har fått lov att prioritera lite så jag har prioriterat bort träningen lite så här några gånger men även då så kommer jag ihåg liksom att men jag kan och liksom jag vet det nu när jag kommer börja med träningen är nästa onsdag liksom att ja men det här kan jag och liksom jag kan vara mer hälsosam och liksom som sagt jag, jag kan även det jag trodde att jag var jätte, jätte dålig på och det kan man ju applicera liksom på andra ställen i livet.
0: Men du är också den. engagerad i det här det heter mental health run
1: ja ha? Ja, vi, vi var med i det i liksom, som grupp förra året. Och då liksom klickade jag med en av liksom arrangörerna då. För det, det var ingen förening än, Och vi är precis på väg att bilda förening. Och vi, liksom, vi var med i samma reportage på SVT tillsammans. Och så, så, så fick vi kontakten. Och sen liksom träffades vi på Mental Health, och verkligen så klickade jätteväl. Och då var hon bara det nu när de skulle bilda föreningen. Liksom började prata om det i november, december. Liksom bara, ja men Johanna. Hon borde vara en styrelseledamot här. För vi behöver liksom ett annat perspektiv också. Ett brukarperspektiv, ungdomsperspektiv. Och jag liksom bara... Typ, det känns så, så främmande just för det här. Att jag aldrig har varit en människa. Jag tror jag var bland de fem sista in i mål på loppet förra <laughs> gången. För att vi, vi gick, jag och mina kompisar, två mina kompisar, men vi hade så himla kul- ändå. och liksom hela Man fick den här loppmentaliteten- och liksom var yes, nu ska vi liksom... Inte det här att men nu ska vi springa först in i målet utan liksom att nu ska vi röra på oss lite sådär- och nu ska vi, gör, nu ska vi liksom lyfta- det här med psykisk ohälsa- och liksom få in pengar till psykiatrifonden- för det är ju dit pengarna går- överskottet från mental health run. Så att jag var ju ändå sådär liksom att- gud, vilken ära- att de vill ha mig- och jag är fortfarande så här helt... Jag pratar fortfarande om oss lite så här som dem. Men nu är liksom, jag är en av styrelseledamoterna för Mental Health Run. Och liksom föreningen nu som bildas vilken dag som helst.
0: Jag tycker det är så häftigt också när du berättade att du föreläste på engelska. För nu får du ju nytta av det här ditt språkintresse till exempel. För det var Just någon som sa, har ni någon som kan föreläsa på engelska? Och du bara, ja men jag pratade nästan hellre på engelska,
1: ja Ja, det är liksom... Det är att jag gick ju... Så himla mycket engelska. Dels på universitetet också. Men sen har jag alltid liksom varit flytande i engelska. Mycket på grund av tv-serier. Men även det här att jag pratar om tv-serier på internet. Så att många av mina bästa kompisar är amerikaner. Och en av dem, det är lite sådär. Jag vill inte säga så att ja, alla ska hitta kompisar på internet. Och alla internetkompisar är liksom bäst. Och att det inte finns några creeps. Men jag har väldigt många sådär jätte är bra kompisar som jag sedan har träffat i verkligheten som jag började lära känna på internet på grund av mina på grund av, tack vare mina intressen och liksom många då på engelska så att då liksom har jag utvecklat det väldigt mycket och alltså jag brukar säga det att jag stavar så mycket sämre på svenska för att jag skriver det väldigt sällan för att när jag kommer hem och så liksom slår på datorn så sitter jag och skriver liksom hur mycket som helst men på engelska så att liksom, jag måste alltid eh, sån här på engelska så är det så där liksom att oh, men, jag är auto correct i princip jag behöver inte men på svenska så är det så här, gud hur stavar man till typ hellre liksom. mm. men så att det har dragit nytta av jättemycket. Vad kul. Ja för, som min man säger första dröm var egentligen att bli undertextare mm -hmm. för TV mm. och det är fortfarande sån här som jag jag har liksom inte släppt det helt utan jag det, det skulle fortfarande vara jättekul- att vara liksom översättare med, med inriktning liksom tv- och skriva undertexter. För att jag, liksom, om man säger, jag har ändå allmänbildningen när det gäller det. Och liksom man har hela det här- liksom hur man översätter metaforer och sånt där- liksom, för att man har gått så mycket- och man har lärt sig så mycket av tv. Men jag har liksom samtidigt den här drömmen om föreläsning- och, Alltså det, det kan låta naivt- med drömmen om att förändra världen. Mm. Och liksom, nå ut till folk- och se till att folk inte hamnar i den situationen- jag gjorde. Att göra livet enklare för folk. Och det, det gäller inte bara psykisk ohälsa- utan det gäller liksom- orättvisor i världen. Jag, liksom, jag är sån här som- minsta lilla jag kan prata om rasism- och få någon att tänka efter. Så är det liksom- då har jag ju ändå hjälp till. Mm. Och liksom, ju mer jag kan hjälpa till- desto bättre- så att, eh...
0: Men om du skulle träffa någon nu som är som du var när du gick på mellanstadiet till exempel. Mm. Om du skulle komma fram någon tjej med rött hår och mm. <laughs> ja, rolig ryggsäck. Eh, mm. Och du skulle känna igen kanske vem du var. Vad skulle du säga till henne tror du?
1: Mm. Jag tror jag skulle... Jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det men det är någon som svarade på en sån fråga en gång i en intervju som sa jag skulle sätta mig ner och lyssna. Mm. Och det känner jag liksom att man man kan behöva liksom bara kanske fråga liksom, hur, ja men hur mår du och sen liksom bara lyssna och sen kanske liksom, om man säger säger att liksom ja men det är så här det finns andra liksom och hela det här med ensamhet liksom att det finns gemenskaper det finns hjärnkollektenschen och liksom, det finns för allt möjligt och sen också det här att det inte är fel på dig det är liksom inte din personlighet och det är ingenting som du kan arbeta på att göra det mer liksom hanterligt i vardagen, men det är ingenting som du behöver trolla bort
0: och precis så är det ju det finns ingenting med dig som du behöver trolla bort Tack Johanna för ett inspirerande samtal som jag kommer att bära med mig länge. Johanna samarbetar också med ett NSPH-projekt som heter Växa och må bra. Länk till det och Hjärnkoll och andra bra sajter där du som lyssnar kan få stöd och hjälp. Det hittar du i poddens beskrivning. Det finns även på hemsidan och på Facebook. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta här i podden så finns jag alltid på hilvi.hilvi.nu. Tack för att ni lyssnade!